0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 12 del mediodía y esto es Modo Opinión, el programa dominical más relevante, más importante de la radio dominicana los domingos. Un servidor con ustedes, Samuel Sena. Y también me acompañan eh, Eloísa Luna y Julia Muñoz Alegre, que se está integrando ahora al panel, llegando tarde. Y, y bueno, señores. Desearles un excelente eh, domingo, domingo nublado Me encantan los, los días grises, me encantan los, los días nublados eh, Baja un poco la intensidad del calor y, y se siente un poco más fresco el día Muy buenas tardes Eloisa, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes Samuel, buenas tardes Julia Y a todo el público que sintoniza con nosotros aquí En modo opinión, feliz y contenta De compartir un domingo más con cada uno de ustedes
0: Gracias, adelante Julia
2: Feliz domingo para todos Qué felicidad estar conectados Con todos los que nos ven desde las redes sociales De Sol 106.5 Muchísimas gracias por sintonizarnos Por seguirnos Por ir a ver los videos Que suben en la plataforma de Sol Agradecerles siempre el apoyo A todos nuestros patrocinadores A tanta gente buena Colaboradores que nos permiten hoy Estar conectados con todos ustedes E invitarlos a que por favor, después de que se acabe el programa Vayan a YouTube yeah. Y vean los videos y nuestros comentarios
0: Respira, respira, que parece que llegaste corriendo <risa> Señores eh, Antes de, de pasar a las informaciones Más relevantes de la semana Debo expresar Mis más sinceras condolencias A mi querida amiga Yolanda Martínez Por la muerte La lamentable muerte a destiempo De su hija Adela Molina Martínez Realmente para, Creo que para, para Todas las personas que oyen Una muerte eh, Hace que uno se compunja Pero el hecho de que una persona tan joven Con tanta Capacidad y tanto Futuro por delante eh, Salga de esta tierra Creo que nos hace todavía Sentirnos más eh, Con más dolor Así que Toda nuestra solidaridad para ti y, y nuestro apoyo. En
2: es este claro, en nombre de, de, de todo el equipo de modo opinión. Así es. Y de, de esta emisora también nos solidarizamos Así es, con ¿Sí? esta situación.
0: En otro orden, señores, felicitar eh, a la selección de básquetbol en la Copa Mundial. Es verdad que ya eh, perdimos y, y fuimos retirados, pero el, el trabajo que hizo ese equipo es digno de loar y digno de felicitar. Y eh, creo que dimos demostración de lo que nosotros podemos hacer de cara al futuro en los próximos torneos, en los próximos eventos eh, internacionales. Parece que ya no solo serán las reinas del Caribe. Si formamos un buen equipo y trabajamos unidos, eh, pudiéramos llegar a tener el mismo nivel de éxitos.
1: Tenemos madera para <coughs> hacerlo y, y, y eso mantiene... Eh, activa a la gente nos hace más humanos, más cercanos y ese apoyo que siempre le damos a los nuestros nos mantiene siempre cerca y sobre todo eh, cuando hay temas que, que ponen a uno a pensar y que vienen estas, eh, estos talentos a demostrar que hay muchas cosas buenas en las que pensar y prestarle atención a, a nuestro país
0: así es, señores y de inmediato a las informaciones que han trascendido en la semana y dice que el hospital pediátrico Hugo Mendoza fueron habilitadas más camas por el incremento de casos de dengue en el país. Y el sábado pasado, o sea, ayer, tenían 62 pacientes ingresados con sospecha de dengue. La información la ofreció la pediatra Francia P, gerente de emergencia en el centro. El hospital Hugo Mendoza se ha preparado para habilitar más camas y poder darle respuesta a la demanda de la población. Con relación al tema del dengue debo decir que conozco varias personas y que se le ha, se le ha hecho muy difícil eh, ser ingresado en centros de atenciones privadas eh, queríamos tener una llamada del epidemiólogo eh, y doctor Adrián Puello pero parece que no va a ser posible pero eh, quiero que, que quiero hacer un llamado aquí al gobierno <coughs> y a las personas en sentido eh, general porque no veo no veo como salud pública, como en el pasado salud pública, y cuando hablo del pasado hablo desde cuando uno era niño que veía que se fumigaban en unos camiones o que iban a, y hacían operativos no lo he visto, no sé si está pasando si está pasando, genial tenemos que eh, aumentar esa cantidad, pero también a la gente la gente tiene que saber que en sus casas tiene que tomar medidas eh, sabemos que es una situación en países como los nuestros donde uno a veces guarda agua para, el, para la sí. semana, porque no nos llega todo el sí, tiempo. Sí.
1: La falta de agua potable, pero acumularla. Tenemos,
0: pero tenemos que taparla si la, te, si la vamos a tener acumulada, taparla correctamente. Porque, señores, el dengue, el dengue, para que ustedes sepan.
2: Vamos a convivir con él siempre.
0: Mata más que el COVID. Y el COVID se hizo un boom. Un, sí, una sí, cosa. Sí. La influencia y el COVID matan más gente anualmente que el COVID. Así que. Eh, y, y señores, los lo más vulnerables son los niños
1: No Samuel, y, y no agarrarle eh, Confianza, porque como Bien dice Julia, siempre vamos a convivir Con él, siempre ha estado ahí sí. eh, Le hemos tomado confianza A, a, a esta situación eh, Como dice Samuel, prepararnos Tomar las medidas necesarias Y, y estar atentos también y hacerle él llamaba a Salud Pública en ocuparnos al 100% en estas campañas eh, de prevención y recordarle a la población que esto sigue siendo un tema de preocupación. Bien, señores, eh, también otro de los casos lamentables con el que hemos y eh, convivido estos últimos días, el tema de San Cristóbal, familiares de víctimas se querellan contra Vidal Plaza y el ayuntamiento en San Cristóbal. Miren, los familiares de las víctimas de la explosión que ocurrió el pasado 14 de agosto en la provincia de San Cristóbal aseguran que todavía no se han querellado en contra de la razón social Vidal Plus ni de sus propietarios, quienes están detenidos desde la madrugada del miércoles, como lo había registrado el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción. Precisan que tienen la intención de poner la querella formal en contra de los señalados y también en contra del
2: Ayuntamiento Municipal y el Estado, Samuel. Bueno. bueno, y en otro orden, eh, es importante también eh, destacar el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, señores, volvemos a lo mismo, a lo mismo que pasó en el 2021-2020, si, si la memoria no me falla, con la situación del río Masacre. Yo creo que, que es importante que le demos seguimiento a este tema, y es específicamente donde el gobierno dominicano solicita a las autoridades haitianas a que detengan el proyecto de canal construido en, particular, en por particularidades, perdón, por particulares en el río Masacre. Esta solicitud fue en el día de ayer, donde el MIREX informó que el gobierno dominicano hizo Hizo esta solicitud con firmeza a las autoridades y también indica que la solicitud se fundamenta en la preocupación legítima sobre los potenciales efectos negativos que esta obra podría causar. A los productores agrícolas de ambos países de acuerdo al comunicado la cancillería dominicana el primer ministro de haití ariel henry expresó su preocupación también acerca de la situación el primer ministro haitiano manifestó que están también preocupados y que también indicó que una delegación del, del ministerio del interior fue enviada a la zona con el fin de buscar una solución definitiva a esta solución en la cual ambos países se ven afectados.
0: Si es. En otro orden, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRD, Miguel Vargas Maldonado, declaró que los señalamientos negativos de parte del oficialismo en su labor reeleccionista solo son un reflejo del temor que le genera la alianza opositora para el rescate de la República Dominicana. Vargas señaló que con sus declaraciones, el presidente de la República quien busca reelegirse en el cargo, puso en evidencia no solo la incapacidad del gobierno en resolver los problemas que afectan al pueblo dominicano, sino que esta administración no es ni siquiera capaz de entender los niveles de retroceso que viven los servicios públicos del país. Y con relación a, a los eh, compañeros de Miguel Vargas que se del PRD que se retiran. Dice Miguel Vargas que ellos van a hacer una misa. <risa> van a, re, a celebrar una misa en acción de gracias. Tú sabes que... Estos me, políticos me gustó, son, tan, tan que no, son creativos,
2: son creativos. <risa> me gustó un comentario que hizo José Julio Gómez ayer, sí. nuestro secretario de Asuntos Internacionales. Internacionales sí. Me encantó que él dijo que Dios, ¿cómo es? Digo, eh, ellos se juntan y, y... ¿Cómo que la frase que dijo? No, no, no. Eh, vamos una pausa El, y seguimos aquí, Romero. es adelante. un boicot.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión. 12 y 12 de la tarde, ahora con los comentarios de Eloísa Luna.
1: Gracias, Samuel. Miren, el próximo, en los próximos días, probablemente el martes o el día puede variar, la Junta Central Electoral se va a ver la cara con los principales eh, representantes de los partidos políticos de la República Dominicana, especialmente del de PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD, para hablar de la pre-campaña eh, electoral. Esto después que estos mencionados partidos de oposición eh, desafiaran abiertamente la resolución emanada de dicho organismo como la advertencia del cumplimiento obligatorio de esta resolución. Quedando claro que este organismo electoral va en busca de salvar su precaria autoridad frente a algunos partidos políticos. En este aspecto no podemos perder de vista que la resolución de esta campaña está prevista en la Ley de Partidos Políticos, Movimientos y Agrupaciones, que en su momento los partidos en desacato presentaban o representaban la mayoría legislativa en el Congreso de la República y en vista de eso plasmaron muchas cosas de las que están planteadas en esta ley de partidos para en su momento delimitar o limitar las acciones eh, y las ventajas de la oposición. Sin embargo, la coyuntura y la fuerza y la correlación de poder ha cambiado y ahí es que entra el refrán popular que no es lo mismo con violines o con guitarra y se han quedado entonces eh, en la oposición en este momento y no tienen esa relación de fuerza con la que ellos quisieron accionar en ese momento. Y lo digo porque se nota y se notó que siempre han actuado con la única intención de resaltar y salvar sus intereses, aunque se lleven de paro la institucionalidad. Eh, que es tan necesaria y por la que hemos luchado tanto para nuestra convivencia colectiva? Por otro lado, eh, la Junta Central Electoral va de traspié en traspié. Primero, resolutó las reservas de las candidaturas y tuvo que finalmente ceder ante las presiones de los mismos partidos que he mencionado en desacato y dejarle manejar las candidaturas como sus caprichos le aconsejaban en ese momento. Y a mi entender, la Junta debe de cuidar un poco el concepto y su posición de autoridad, no solo en que se marque en, lo que, en el texto de la ley, sino también ante la sociedad dominicana deben sentir que ese órgano es el arbitrario y es quien rige y marca las pautas en estas contiendas electorales así que hacemos un llamado a la Junta Central Electoral de recordarles que no es solo en texto sino que la sociedad necesita saber y entender que ese órgano va a velar para que tengamos procesos electorales eh, exitosos, llevaderos y sobre todo salvando la institucionalidad seguimos y continuamos, Romer
2: 12 y 17 de la tarde seguimos en modo opinión ahora los comentarios de nuestro querido compañero el único masculino de esta cabina
0: mm, no, no por tanto tiempo pronto viene el relevo
2: Samuel, no me diga
1: eso. Viene el apoyo. Ay, viene Samuel, la... no me diga eso en público. Tiene
0: el apoyo. Ok, ok. Señores, muy buenas tardes. Eh, hoy quiero hablar sobre lo que se conoce como el enésimo cáncer de la sociedad moderna. Y en muchas ocasiones los medios de comunicación no se hacen eco ni, ni se refieren a, eh, a la importancia que esto debería tener porque lo, lo, quizá lo... lo, lo lo toman como algo muy sensible. Pero por esta razón y muchas otras, se necesita hablar de lo que está sucediendo con los niños en todo el mundo. Señores, las estadísticas apuntan que 8 millones de niños desaparecen cada año en todo el planeta. Si se hacen cálculos, son 22 mil pequeños todos los días. Tan solo en Europa son 270 mil niños a los que se les pierde el rumbo por completo uno cada dos minutos cuando uno habla de cifras en sentido general hay gente que no lo logra dimensionar ayer tuve el privilegio de poder ver la tan esperada película The Sound of Freedom el sonido de la libertad que la protagoniza el actor Jim Caviezel el, el actor que hizo la película Pasión de Cristo y que habla sobre, o que trata sobre, hechos basados en la vida real del de ex agente de seguridad nacional norteamericano y, y ex Navy SEAL, eh, Tim Ballard, un hombre al que le tengo todo el respeto del mundo luego de poder ver la película que se pudiera casi asemejar a un documental. Y el trabajo que eh, él y su equipo vienen haciendo para rescatar niños que son secuestrados para el abuso sexual. Señores, para que ustedes tengan un dato, un kilo de cocaína se vende una sola vez y la consume, no sé, 30, 40 personas. No sé cómo, cómo se divide un kilo de cocaína y qué tanto la consumen eh, esas personas. Pero oigan este dato, un niño puede ser Abusado sexualmente 10 veces por día durante aproximadamente 7 a 10 años. Lo que estamos viendo es una epidemia de la depravación. Los Estados Unidos de Norteamérica son el país que más consume pornografía infantil. Estados Unidos es una de las naciones más podridas en este, en este tema. Aparte que también son el 60% de los consumidores de la droga del mundo. Así que ellos la combaten, tienen a la DEA y tratan de meterse en todos los países del mundo. Pero la realidad es que el 60% de la droga que se produce en el globo terráqueo la consumen ellos. Se la fuman ellos y se la meten ellos. Entonces, volviendo al punto inicial que es el abuso a estos niños... Debo decir que eh, realmente cuando uno se expone a eh, elementos, a imágenes y a videos y a información tan sensible de lo que le está pasando a tantos niños en el mundo y uno no hace nada, uno es también parte y responsable de lo que está pasando. Y creo que eh, el tema tiene que, que dársele muchísimo mayor visibilidad, tiene que ser tratado al igual que políticas públicas, que día a día vemos a los gobiernos eh, presentar eh, y, y trabajar. Y creo que todos nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para eh, evidenciar, evidenciar esto y poner en relieve eh, las, las cosas que no se están haciendo, las la iniciativas que no se están haciendo y los niños que están dejando de ser visibilizados con este problema. Gracias a Dios, yo creo que en República Dominicana, aunque sé que hay... Abuso infantil Recuerdo cuando nuestro compañero Jean Luis Rodríguez era, era parte De, de este como staff, diputado. de este panel Como diputado Que presentó una Una iniciativa legislativa Que buscaba eh, penalizar a los, eh, a los violadores Sexuales con sí. la castración química sí. En ese momento mucha gente Decía que es retrógrado Pero la realidad es que Cuando él hizo ese análisis Para hacer ese proyecto de ley eh, arrojó que la mayoría de los niños y de las niñas violadas y agredidas sexualmente, señores, eran por padres, padrastros, Su tíos, vecinos. Ese nivel de degeneración, de, de depravación, hace que uno lo que quiera es promover la pena de muerte y no de que la castración química.
1: Eso es lo más sencillo, la castración química.
0: Claro. Una persona, señores, una persona que viola a un niño... Que viola a una niña. No, una persona, señores, que viola. Porque hasta un perro he violado. Debe ser, eh, ser eh, penalizada con la muerte. Realmente eso no se sana. Eso es un degenerado mental que tiene que dejar de vivir y de respirar el mismo oxígeno que personas de bien. Esa es la realidad. Y con relación a Sound of Freedom, quiero, quiero hacer un llamado a todas las personas, a todos los ciudadanos dominicanos y a todos los que nos están escuchando, a que la vean, a que se expongan, por más fuerte que sea, y expongan a sus hijos, así sean de 12, pa de 12 años para arriba, para que puedan tener conciencia de lo que está pasando en el mundo y tengan los ojos abiertos. Hay muchas personas que viven en el limbo, caminando en las calles, pegados en ese celular. Y el celular y las redes sociales no te van a enseñar lo que realmente está pasando con la mayoría de la gente. Este es mi comentario de la tarde de hoy. Adelante, Romero. 12.22 de la tarde, ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias, Samuel. Decía Nelson Mandela que la, que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y yo creo mucho en la educación. Y mi comentario del día de hoy va dedicado eh, en forma, no sé si de agradecimiento, pero me ha impactado muchísimo de corazón el trabajo que está realizando la dirección de programa de mantenimientos y de, vamos a decir, de infraestructuras escolares, el Ministerio de Educación y, claro, con apoyo de otras instituciones y entidades del gobierno dominicano. Señores, lo que están haciendo para reparar, para acondicionar, para que en este nuevo año escolar muchos niños de muchísimos puntos lejanos de nuestro país, perdón, de nuestra, sí, de, de, del territorio nacional, tengan condiciones dignas de ir a un aula. Y es un trabajo, señores, que para nosotros puede sonar algo normal, señores, pero que un niño en un campo, vamos a poner de Bonao, o un campo de Sabaneta, pueda ir a un centro educativo, su centro educativo, y que pueda tenerlo en condiciones humanas dignas, que no tenga filtraciones, que no, que no entre el agua, que tenga eh, la, eh, que no, no tenga el techo pues reparado. Eso da mucha vergüenza. Y en más de 10 años, muchos centros educativos no fueron, no fueron reparados, con muchos vicios de construcción mal construidos. Eh, la mano de obra también, eso impactó muchísimo. Otros fueron realizados para cumplir tiempos. Y en la política, no todo, señores, es dinero ni tiempo. Y yo creo que eso es un legado muy importante que está realizando el gobierno dominicano. Y yo tengo que mencionarlo. Agradecer el trabajo de mucha gente que nadie conoce, de más de 1.200 centros educativos a nivel nacional, con un presupuesto, señores, de más de 3.400 millones de pesos. Y estos planteles educativos, por años, eso da vergüenza. Tiene que dar mucha vergüenza. No fueron, vamos a decir, tratados, eh, eh, no fueron incluidos en un programa. Y esta gestión tuvo que crear un programa de mantenimiento de centros que fueron hasta construidos hace cinco años, que deberían de estar en mejores condiciones. Tuvieron que crear un programa de correctivo.
0: Ah, porque hay una dirección de mantenimiento. Escolar. Sí,
2: hay una dirección. Eso es lo que estoy, esa es la dirección que estoy diciendo. Pero además del trabajo normal, que es su trabajo, hacerlo, tuvieron que crear un programa de corrección de mantenimiento de filtraciones de techo en más de 1,222 planteles educativos, de enero a la fecha. En este programa, ellos han podido reparar planteles escolares que no han tenido... Señores, mantenimiento en 10 años, el mantenimiento, vamos a decir pintura, algo tan básico, lo más mínimo, lo más mínimo. y planteles con menos de 5 años de haber sido entregado a comunidades, dando muestra de vicios de construcción, como dije anteriormente, haciendo el uso de estas instalaciones muy precarias. Este programa está enfocado y, y estará siendo enfocado en rehabilitar y acondicionar filtraciones de techos, el sistema eléctrico, señores, el sanitario. ¿Tú sabes lo que es ir a un baño limpio?
0: En la un, mayoría de los lugares no hay lugar niño, limpio. Un
2: niño, un niño de cinco años, señores. Y muchos de esos niños no tienen baños en sus casas, pero tienen baño en sus escuelas. Y por lo menos la educación que vaya en condiciones humanas dignas. Eso es algo... Las canchas deportivas, entre otras reparaciones menores a nivel nacional... Este programa de corrección ha contribuido con la empleomanía y economía de muchas zonas muy lejanas de la capital, con la contratación de ingenieros de manos de obra local. Y en resumen, en la región este intervinieron 220 planteles, en la región norte 467 planteles, en la región sur 325 planteles y en el Gran Santo Domingo 210 planteles. Esperamos que sigan haciendo ese trabajo. Eh, yo creo que no se había comentado en, la, en, en los medios de comunicación No van a ver esto Pero yo entiendo que es importante Mencionarlo y, y destacar la, esas, esos, esas, El trabajo que se está haciendo Porque para eso es que se contrata El Estado y sí. esa es su función Así que sigan haciendo ese trabajo Y, y enhorabuena
0: <coughs> Adelante Romer, vamos a los teléfonos
2: Comunícate 809-540-165
3: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Una
2: no
0: populista. 12.28 de la tarde, <risa> 12.28 de la tarde. Señores, eh, no sé cuántos de los escuchas, de los oyentes, han podido ver eh, la película El sonido de la libertad y, o, o conocer el tema de los secuestros. Lo digo porque en mi comentario... Eh, la realidad es que aquí yo no he conocido a nadie que vaya caminando en la calle y le lleven el niño o la niña. Pero en países centroamericanos, Honduras, El Salvador, eso parece, señores, que es pan diario de cada día. Usted va caminando con su hijo, ¡zop! y se lo montan en un carro y se lo llevan. Y usted más nunca vuelve a ver a su bebé, a su niño. Así que vamos a ver. Tengo una llamada aquí. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Parece que se cayó.
2: Adelante.
0: Parece que se cayó. Llame de nuevo, por favor. Eh, exacto, yo no. Yo particularmente no... Bueno, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, desde Santo Domingo. Saludos a los tres. Gracias. Gracias. Me, Gracias. Eh, ¿Su nombre? Me Jorge, les habla.
1: Adelante, Hola, Jorge.
0: Jorge. Me intriga mucho la opinión de ustedes, los tres que son jóvenes con... Condiciones los tres de, de optar por posiciones electivas, de la posición quizá un tan no sé si conservadora o cuidándose de los candidatos a diputados de la circunscripción número uno del PRM en el debate que se hizo ahí en RCC Media. Me intrigaría saber un po, me intriga la opinión de, de ustedes tres sobre, sobre las posiciones de ese grupo de jóvenes, que la mayoría de hecho son jóvenes también. Bien, gracias Jorge por tu, tu comentario. Eh, nosotros somos un programa, nosotros nos llamamos Modo, Modo opinión. opinión. Y RCC Media es la casa matriz de todos nosotros. Y el programa Víctor en Vivo tenía su debate con RCC Media. Y realmente eso no es un tema que nos compete a nosotros. Puedo Pero... decirte también que yo no lo vi. Por lo tanto, no te puedo dar un comentario eh, pero sí puedo eh, resaltar que aquí, en este, en este programa, nosotros hemos recibido, por lo menos a Roger Pujols, del que sí entiendo que tiene muy buenas propuestas. Mira que no soy PRM, para nada.
2: Pero está alineado. Pero, pero
0: puedo decir que no ha alineado. O sea, es, digo, la
2: realidad es que. Es la, la primera
0: persona que yo veo que como candidato a diputado presenta propuestas para la clase media de manera clara y precisa. Directo. Otro más, y que es del PRM, eh, y no lo conozco, es Jorge Amado. Jorge Amado. José
2: Amado. Jo José Amado.
1: No no,
0: no, no, es Jorge Amado. Jorge Amado. Amado. El, que era, el que era socio de Yayo, Lobatón. José Me gusta, Amado. Y es conservador. Y también te voy a decir algo antes dime la pausa. Yo soy una persona...
2: Ahorita es el que llamó.
0: No sé, pero yo soy una persona Jorge. conservadora y y me alineo, me gustan las posiciones con Jorge conservadoras. Amado, perdón. Así que sí, si, si, Ahorita
2: el que llamó es Jorge.
0: Si él llamaba con relación al tema del aborto, de la tres yo soy conservador y creo en la vida desde la concepción hasta la muerte como lo establece el artículo 47.
1: No, y, 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 y saber que hay que emular eso y que felicitamos el tema de los debates, claro que son que sí. son cosas que deben de realizarse más a menudo para nosotros conocer y la sociedad conocer la propuesta
2: de los candidatos, no votemos por un afiche, sino por las propuestas. Sí, y, y, y en relación al comentario de, de, de la persona que nos llamó, eh, más que opinar, Jorge, yo entiendo que Estos son plataformas para nosotros conocer realmente cuáles son las plataformas.
0: No, porque él, él, no, él no hablaba del debate, él hablaba de la posición de nosotros. Claro. señores eh, Pero déjame
2: terminar de hablar. Tú no me puedes interrumpir, Samuel.
0: Yo te puedo interrumpir porque tú estás hablando pero, de otra cosa.
2: Pero señores.
0: Señores, eh, eh, esta tarde, pronto, ahora después de la pausa, vamos a tener con nosotros a Swan Leo. Que es nuestra invitada el día de hoy, precandidata regidora por el Partido Revolucionario Moderno por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Adelante, Romero. Modo Opinión presenta la entrevista. 12.36 de la tarde, señores. Seguimos aquí en Modo Opinión y hoy traemos como invitada a Swan Leo, precandidata a regidora por el Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Bienvenida, Swan, a Modo Opinión. ¿Cómo te va?
3: Señores, más que emocionada de estar con ustedes por aquí. Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Swan Leo, soy precandidata a regidora por la circunscripción 1, profesionalmente de base lo que soy es ingeniera en sistema y he trabajado ya en los últimos años el tema de gestión social, eh, trabajando primero en diferentes clubes con voluntariado y luego ya trabajo con algunas fundaciones internacionales. Eh, he prestado también otros servicios en colaboración algunas otras instituciones y proyectos políticos también y debido al contacto con la gente a la empatía con el tema de las necesidades puntuales que uno ve cuando recorre no solamente santo Domingo el distrito sino a nivel nacional porque hemos hecho operativos médicos desde baoruco pedernales eh, monte plata, hemos estado en diferentes provincias colaborando y eso me llevó a tomar algunas certificaciones en Derecho Humano estoy trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo el tema de diseño de gestión comunitaria y recientemente también eh, estuve invitada por el movimiento que desarrolló Corea del Sur a tomar una capacitación el movimiento se llama semaundón
0: Suan ah, ¿Por qué ¿Por qué regidora? Bueno, no diputada, quizás. ¿Por qué?
3: Bueno, básicamente cuando vi el escenario político y estaba viendo los diferentes trabajos que he estado desarrollando, la gente asocia más al regidor con el tema del trabajo comunitario y también asocia mucho al regidor como el que te va a llevar el tema de las políticas públicas a su casa.
0: Okay.
1: Es decir, que eh, te gusta más de, por la labor social que has venido realizando y lo que te has inclinado. Eh, el tema tuyo es la cercanía con la gente. Perfecto. Bien, y, y es difícil, ha sido difícil siendo mujer, eh, enfrentarte sobre todo en la circunscripción número uno del Distrito Nacional donde converge tanto poder y, y, y gente con... Eh, con mucha fuerza política, para, a veces para las mujeres es un poquito difícil entrar en estas competencias. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
3: Bueno, en el tema de la incursión política ha sido todo un aprendizaje. Primero porque en ocasiones, eh, cuando uno se acerca a las diferentes zonas, uno puede encontrar o no receptividad. Eh, está el tema de, de que a veces somos un poquito sectarios, eh, hay que pertenecer a ciertos grupos Y ya como mujer Uno también se enfrenta A las barreras económicas A las barreras familiares Porque uno tiene roles y responsabilidades diferentes
1: okay.
2: Yo quería preguntarle A nuestra precandidata ¿cómo, ¿Qué ha encontrado En la zona de, de, de ahora? ¿Cómo lo ve? ¿Qué oportunidades ve? Hay muchos jóvenes también como usted aspirando eso es importantísimo porque en años anteriores no habíamos tenido esa cantidad de, de jóvenes interesados en la política y en la política como, eh, municipal, local. ¿Qué, cómo, ¿Qué opinión te merece y cómo ves ese, este, escena, este escenario? escenario?
3: Bueno, si estamos hablando del escenario de los precandidatos, yo entiendo que en este certamen vamos a tener una mayor participación de la juventud. También se están sumando otras mujeres. En la actualidad hay ocho mujeres candidatas a la, a la posición.
1: Y jóvenes también. Y de jóvenes, per se, vemos tres. Sí. Eh, eh, ve. eh, me gustaría conocer tres puntos claves que resalte de tu propuesta eh, eh, como regidora. Antes de hacer el punto clave sobre
3: la propuesta como regidora, yo quiero comentar el hecho que ni siquiera en la ley esté establecido exactamente qué hace un regidor sino que dentro de los papeles que debe desempeñar la alcaldía al regidor se le asocia más con los papeles que van en conjunto con otras organizaciones que ya son del gobierno central uh -huh. más que del gobierno local uh -huh. entonces en ese sentido tenemos que puntualizar que desde la óptica de trabajar con, en conjunto con las demás instancias del Estado, nosotros vamos a trabajar como primera propuesta el tema de los emprendedores, sobre todo los emprendedores de la calle. Sí. Recientemente hubo una asignación de más de 20 mil millones a los emprendedores pero la focalización de esos recursos en los diferentes sectores a veces no es notable. Entonces yo quiero trabajar desde esa perspectiva y del tema que también es parte de lo que debe hacer la alcaldía de las madres solteras, cómo asociándolas, creándole proyectos que ellas puedan desarrollar para la
1: mejoría y su calidad de vida, uh -huh. que es en lo que debemos tratar de incursionar. Es decir, emprendedores, eh, foco principal... Eh, y madres solteras
3: Las madres solteras tenemos que volverlas todas emprendedoras Para que puedan tener negocios Excelente,
1: excelente.
0: Swan, eh, tú hablas de que tú te has formado Para el tema del servicio público a través de la gestión social No creo que haya mucha gente que esté formado en eso Y que, y que esté eh, realizando funciones en, en, como servidor público Y desde los ayuntamientos O sea, que veo que serías por tu formación serías eh, alguien que estaría aportando bastante a la circunscripción número uno del Distrito Nacional y que también has estado trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo con el tema de diseño de políticas públicas eh, ¿qué de innovador tú entiendes que tú vas a poder impregnarle a la circunscripción uno del Distrito Nacional cuando eh, todavía, fíjate que los regidores no eran antes ni considerados por el arrastre, no eran uh -huh. ni considerados para presentar propuestas, tú no estarías aquí en hace, si la legislación hubiese sido la misma hace cuatro años Exacto Entonces, eh, aprovechando la coyuntura Tu formación ¿Qué de innovador tú entiendes Que tú le aportarías al Distrito Nacional?
3: Señores, en mi recorrido por el Distrito Una de las cosas que parecería Que está solucionado Es el tema de la basura En algunos sectores Que tienen callejones eh, El nivel de salud Internamente O sea cuando yo pienso, vamos a iniciar primero por el tema de la basura, en donde no tenemos cómo sacar la basura desde muy adentro de los sectores. ¿Por qué? Porque el camión no llega. Uh -huh.
1: eh, de los sectores por, más
3: vulnerables. De los sectores más vulnerables. Eh, en ese aspecto yo quiero colaborar creando estructuras con las juntas de vecinos. Nosotros tenemos a nivel general que empoderar, más a las juntas de vecinos en algún punto vamos a tener que asignarle alguna partida para que realmente ellos puedan recibir recursos porque se vuelve eh, hay poca empatía cuando usted hace un trabajo voluntario pero usted está representando a una cantidad poblacional de esa comunidad muy grande en donde un voluntario no da basto entonces en ese aspecto que vamos a estar trabajando
2: Mira, me gusta, me gusta eso. Sobre
3: todo porque quiero decirle que el tema de la innovación, la gente, bueno, me imagino que muchos lo saben, eh, a veces la gente lo puede asociar con tecnología y está el tema de uno validar cuáles son los problemas puntuales de cada uno de los sectores. Nosotros en el Distrito Nacional tenemos más de 42 sectores y hay que mirar a cada sector de forma individual. Porque el problema de los kilómetros no es el problema de Piantini.
0: Así es, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información. 12.47 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión.
2: ¿Por qué hay que votar por ti y no por otros? Porque tengo la capacidad,
3: porque tengo la experiencia y porque llevo proyectos que son reales, porque tengo las conexiones para volver a realidad los cambios que se pueden hacer desde la posición del regidor. Una
1: pregunta, eh, ¿qué le hace falta a la circunscripción número uno del Distrito Nacional que tú le puedas aportar? Bueno, ciertamente a
3: la circunscripción número uno en, desde ser un regidor, lo que le falta es el tema de la interconexión institucional entre la parte de lo que es el gobierno local y el gobierno central. Hacer que todas las políticas públicas puedan llegar y que cada quien asuma el papel que le corresponde. Desde el gobierno local uh -huh. se hagan sus lo necesario para que todo lo que está demarcado como gobierno local se cumpla y ya lo que se hace en conjunto también llegue a la comunidad.
0: Okay. Bueno, eh, eh. ¿Va o no va, Carolina?
3: Desde mi experiencia, que es poca, va.
0: Ah, bueno. de tu experiencia que es poca va. Bueno, señores, <risa> agradecerle a Swan Leo por su participación en la tarde de hoy y también eh, recordarle o informarles a los diferentes precandidatos de todos los partidos políticos que solamente tienen que llamar a Marcia y ponerse de acuerdo para venir aquí y presentar sus eh, propuestas eh, sé que el PRM está en un proceso de, de elección de sus candidatos y creo que va a ser por encuestas, si no mal recuerdo ¿Cómo te sientes tú, Suan? Eh, ¿Vas bien para las encuestas?
3: Bueno, en el caso del Distrito Nacional eh, tuvimos la ventaja de que vamos a primarias cerradas. Eh, básicamente la senaduría es la que está reservada, la alcaldía está reservada, los diputados son los que están por encuesta ah, okay. y básicamente se va a votar por nuestro presidente Luis Abinader y por Swan Leo como regidora. <risa> <risa> ¡Ay, caramba!
0: Eso está bien, eso está bien. Mira, eh, tú sabes que el tema municipal es interesante. Yo creo que en el, en el tiempo se ha venido eh, desarrollando mucho más el tema. De hecho, tengo un gran amigo que también está aspirando por tu misma plataforma partidaria y, y en la misma circunscripción, que es Giancarlo Vega, que también ha tenido experiencia en temas municipales. Y por eso te decía que cada vez más estamos viendo personas más formadas en temas municipales. Sí. Y eso es positivo para la, para la sociedad dominicana, para el Distrito Nacional específicamente, que es donde se concentra en el Distrito Nacional en el Gran Santo Domingo, que es donde se concentra la mayor cantidad de habitantes del país. De hecho, en las elecciones pasadas se le quitó un diputado a San Juan, a la provincia de San Juan y a otra provincia fronteriza por el tema que se está viendo de la migración del campo a la ciudad. Y eso hace que tanta gente concentrada en una provincia y en una demarcación no planificada, porque recuerdo que la ley de ordenamiento territorial fue aprobada recientemente. Y creo que el presidente de la República, Luis Abinader, dijo recientemente que se, que debimos haber aprobado la ley de ordenamiento territorial incluso antes que la ley general de medio ambiente.
1: Sí, mira, eh, eh, Samuel, eso es tan puntual. Porque las sociedades y las comunidades deben de organizarse como orden primario desde adentro. Claro. Para luego ir cambiando eh, pequeñas cosas. Y ver que te has preparado en el tema y que aspira, pues nos da a nosotros la esperanza de que, como dice Samuel, más gente está incursionando con, con más preparación y mayor conocimiento del tema. ¿Por no. qué el PRM? Bueno, básicamente, pregunta, ¿eh? sí, porque el PRM?
0: Habiendo tan buenas plataformas en todos los lados
1: No, muy buena plataforma el PRM, ¿pero por qué? Es que, señores, yo nací en ese partido
0: Amén Pero tú lo hacías hace seis Bueno, Hace, no hace con hace año, sus valores no años. y principios
1: Exacto, y su preparación El PRM es un partido de gente muy preparada, joven, joven en muchas mujeres y la oportunidad que, que el partido le da. Bueno, quiero, parece... Yo quiero quiero
3: quiero decir algo fuera del de PRM. Señores, el Instituto José Francisco Peña Gómez está dando diplomado en municipalidad. Eso es muy importante, que lo conozcan, que la gente se interese en saber el alcance y sobre todo en, lo, en más adelante también en el plano ya legislativo porque a pesar de que tenemos la ley, falta la parte orgánica de esa ley para que se sepa cómo se debe proceder en muchísimas cosas dentro de la alcaldía. Pero es muy interesante el diplomado de municipalidad que está dando el instituto.
2: Y qué bueno, porque me imagino que al igual que tú, otras eh, jóvenes candidatos, independientemente del partido, eh, tienen que estudiar, capacitarse, que eso es lo que realmente hace la diferencia. Totalmente. Y hoy en día no hay excusa para poder uno tener conocimiento. Y, y, que... y,
3: y, y, quiero, y quiero quiero hacer un comentario y me disculpan. quiero, adelante, quiero adelante. Tú sabes que te escuchaba ahorita con el tema de los niños, uh -huh. eh, el secuestro, pero en mi recorrido por todo el distrito, en los diferentes sectores, nosotros estamos teniendo problemas con la juventud, la falta de deporte, la falta de actividades recreativas.
0: Mm, okay. Mira, tú sabes los que niños
3: están fumando. Que
0: recientemente el presidente de la República ha anunciado eh, la implementación de la alerta Amber. Se va a llamar diferente porque Amber claro, fue la de Estados Unidos. Sí. Y es una...
2: La van a platanar.
0: Que fue una, una iniciativa del diputado Orlando Jorge Villegas eh, Y mira, creo que desde el, desde el punto de vista municipal, creo que también deberían haber algún nivel de protocolo para todo este tema de la gente desaparecida que si bien es cierto que aquí no se vende que secuestros de esa manera...
2: Que tú no, sepas. Que yo sepa. En pero, el distrito no, pero,
0: te, quizá, pero
1: sí desaparecidos. Eh, muchos sí, pero, desaparecidos, pero muchos desaparecidos. Sí, señores, sí.
0: lamentablemente llegamos al final de este, de este programa la tarde de hoy. Gracias a Swan por su presencia en la tarde de hoy con nosotros. Reiterarle a todos los candidatos de todos los partidos. De todos
2: los partidos. Que esta es
0: una plataforma abierta, democrática, aunque haya mucha gente del PRM. Eh, <risa> señores, muy buenas tardes. Dios los bendiga y feliz fin de semana.